0: 50% do seu sucesso é o sucesso da sua sucessão. Meu Deus, parece até trava-línguas, mas é a pura verdade. Pois bem, é com essa situação clássica do movimento Empresa Júnior que a gente começa o nosso episódio de hoje. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do agora e do futuro. Mais um episódio do BJCast no ar. Meu nome é Dani Brandt e eu faço parte do time BJ na frente de formação de liderança. E não tem tema que eu goste mais de conversar do que preparar as pessoas aí que vão protagonizar o MED no próximo ano, que também é o start de um novo triângulo. O episódio de hoje vai falar de uns processos essenciais para garantir uma boa sucessão e um bom start em 2022. No MED, as coisas acontecem muito rápido. Né? Time troca em menos de seis meses, lideranças formais também se renovam em espaços curtos de tempo. E é por isso que a congestão é o processo que olha para garantia de evolução da EJ e não que a cada gestão as coisas comecem do zero. Para que isso aconteça, é importante que as lições aprendidas sejam repassadas de quem está saindo da EJ para quem está ficando. Especialmente entre as lideranças que passam por esse processo aí de rampagem, de crescimento pessoal e profissional no final do ano, para chegar no início início real oficial da gestão, com a mente cheia de insumos que ajudem a guiar a EJ para essa evolução que eu falei. E como eu já disse, a congestão faz parte de toda a formação de lideranças da EJ. E infelizmente, às vezes, tudo isso é despriorizado por conta dessa correria de final do ano. Mas hoje a gente vai conversar com o Mate da Amovili, para entender um pouco mais da importância desse processo, também entender como que a gente faz para que isso seja feito de forma essencialista e inteligente, sem dispender o esforço em ações que não são tão assertivas. Seja muito bem-vindo, Matt, muito obrigada por ter topado o nosso convite, conta um pouquinho aí mais de você e da para pra gente, por favor.
1: Boa, legal. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão ouvindo. Eu sou o Mate, tenho 26 anos, sou de Tupã, é uma cidade no interior do estado de São Paulo, de administração de empresa da Unesco, durante os quatro anos da minha faculdade fiz parte do movimento Empresa Júnior e depois é, continuei fazendo parte como conselheiro por um tempo, inclusive atuando na, na Fegesto, né, que é a federação aqui do estado de São Paulo, e hoje eu atuo como gerente de RH na Móveli, que é uma investidora estratégica. Né? Então a Móvel é uma empresa que encontra, investe e acelera outras empresas de tecnologia para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas um pouco todos os dias. E um super prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, num momento tão importante que vocês estão vivendo. Queria eu que alguém tivesse me falado da importância desse tema e desse assunto na né? época que eu estava lá como diretor de RH e presidente da EJ. Super obrigado pelo convite dele.
0: Nossa, a gente que agradece E eu juro que toda vez que eu escrevo esses roteiros de BJCast Que eu convido as pessoas para estarem aqui Eu fico pensando O que eu queria que tivessem me falado Então é bem legal mesmo Trazer essa visão, Mati De tudo que, que tu também queria ter ouvido né, Nessa transição entre gestões assim. E a primeira pergunta Exato. que eu quero te fazer É qual que é o papel e a responsabilidade Então de quem tá saindo da EJ Pra quem fica e assume esses desafios do próximo ano
1: Acho que existe uma grande responsabilidade aí, né? Porque quando a gente está falando da empresa júnior, do movimento como um todo, a gente não está falando do resultado que aquela gestão naquele ano vai gerar, mas sim da, de uma construção muito maior que está sendo feita por um movimento que tem né, um, um impacto enorme aí no, no país. Então, acho que o primeiro, gente, é uma responsabilidade com a continuidade desse impacto. Acho que antes de falar da parte mais operacional, né, do que fazer, acho que primeiro é importante ter uma consciência de que o impacto do trabalho de vocês não é para gerar resultado num ano, e sim para construir um movimento que muda um país, que muda a educação e que forma pessoas incríveis para mudar a realidade do país. Ainda para né, uma questão mais pragmática aqui, acho que a primeira grande coisa, primeiro primeira grande responsabilidade para quem está saindo começa bem antes de sair, que é durante a gestão, na formação de pessoas sucessoras para aquela cadeira, né? Quando a gente fala de cogestão, pelo menos na época de Empresa Júnior que eu, que, eu, que eu atuei, a gente fala muito daquele perigozinho, né? De, putz, ele... o momento que a gente tem o edital, eleição, e é o momento que a outra pessoa tenta na, na cadeira, é, mas a gente tem que dar uns passos para trás, entender que a eleição ou a cogestão é só uma consequência de uma preparação, né? Não adianta você não preparar ninguém durante o ano e, de repente, no período de eleição, você falar eita, preciso de alguém, vem aqui, você sente nessa cadeira. Então, acho que a primeira responsabilidade começa antes. Não vamos né, nesse momento chorar sobre leite derramado caso você não tenha feito, mas já precisa ficar esse recado para quem está assumindo. Agora, uma segunda responsabilidade importante eu acho que é garantir que todo o conhecimento virado durante aquele ano está em algum lugar e será passado está em algum lugar, eu quero dizer está documentado, tem lições aprendidas, tem relatório de projeto, tem material organizado nada pode estar na tua cabeça ou no teu computador pessoal, precisa estar da empresa, porque é um conhecimento da empresa júnior e mais do que só estar em algum lugar, ele precisa ser transmitido. Né? Então é importante que essa pessoa que está fazendo a passagem saiba que a gestão dela não termina só na data lá que estava escrito na ata de eleição. A eleição dela continua, né? a atuação dela precisa continuar até o momento que a outra pessoa se sinta bem sentando na cadeira. Porque, do contrário, todo o trabalho provavelmente desenvolvido durante o ano vai sofrer um impacto. Né? Então, existe uma responsabilidade na formação, preparação que tem que acontecer durante o ano. Existe uma responsabilidade na preparação desse conhecimento e no, na transmissão desse conhecimento para quem está sentando na cadeira e mais do que só passar acho que é importante estar perto né para que as empresas para que as pessoas se sintam bem se sintam seguras nesse momento de transição que é super complexo
0: perfeito no médio a gente sempre tá fazendo alguma coisa pela primeira vez e é muito importante que a gente possa contar com pessoas que já passaram por desafios parecidos eu lembro que vou jogar na roda mesmo assim algumas coisas aqui que talvez aconteçam e não sei se tu se identifica ou não mas talvez ah, a galera que tá ouvindo sim várias vezes eu já ouvi pessoas que tinham de deixar né, um cargo de liderança formal na EJ, olhando para o que estava acontecendo na EJ, falava, nossa, mas como que está acontecendo? Como que eles estão fazendo isso de novo? Se a gente já tinha estruturado isso, se a gente já tinha conseguido vencer esse desafio. Esses resquícios que às vezes ficam das pessoas começarem coisas do zero, são justamente fruto né, de que congestões que não foram bem feitas, ou informações que não estão disponíveis, ou falta de proximidade para conseguir reforçar alguns pontos, poder tirar dúvidas sobre dia a dia depois, né, no comecinho ali da gestão. Isso é muito importante, né? Essa proximidade, essa gestão de conhecimento, esse processo todo de, de formação e de liderança para que as pessoas consigam desenvolver essa visão sistêmica e gestão após gestão evoluir a EJ e não começar tudo do zero a cada seis meses. Assim. E aí, quer falar sobre isso? Pode trazer. Não sei se você se identifica, Sim. se tu já ouviu a galera falando nossa, mas como assim? Tá fazendo de novo esse negócio de funil de vendas. A gente acabou de fazer isso na gestão.
1: Me identifico totalmente Fiz e vivi isso. Fiz isso enquanto presidente e vivi isso depois com a minha sucessora. Quando eu assumi, a gente, né, acho que entrei ali como presidente, a gente é tomado quase que por uma... Quase contagiado ali com acontecimentos, com decisões que nos fazem criar o... Vamos chamar o, o modelo de atuação guerreiro guerreira da renovação assim né que a gente quer fazer tudo de novo porque nossa aquela é a minha gestão a minha gestão tem que fazer história a minha gestão tem que arrumar tudo a minha gestão tem que mudar o jogo esquece que existe um histórico esquece que existem pessoas que já estavam trabalhando ali né E acho que aí eu parto sempre da teoria do um terço de responsabilidade. Tem um terço de responsabilidade de quem tá sentando na cadeira, porque coloca o ego à frente de qualquer coisa e quer fazer as coisas por conta, e não olha para o que já aconteceu. Existe um terço de responsabilidade de quem saiu da cadeira, porque se a pessoa, né, não tá considerando aquilo que já foi feito, algum problema na passagem teve. E existe um outro terço que é da própria empresa enquanto organização, que não criou um sistema, processo, algo que facilitasse essa transmissão. Então, acho que eu já vivi isso e a gente, na, na época de que eu saí da DJ, a gente até apelidou isso desse modo de atuação do guerreiro da renovação assim porque senta na cadeira e quer mudar tudo mesmo que não precisa
0: perfeito eu lembro que a gente também tinha um pouco disso na, na minha J e antes de me candidatar foi até uma virada de chave assim que teve dentro do próprio processo eleitoral que uma pergunta que me fizeram na minha sabatina antes de eu virar vice-presidente da minha J foi que tijolo você quer colocar nessa construção que a gente chama de empresa júnior né tá me falando aqui que tu tem 50 propostas. Tipo, quer fazer milhões de coisas. Mas qual dessas coisas é a mais essencial, assim? Que se tiver que focar, priorizar, vai ser aquilo que tu quer entregar do começo até o final na tua gestão, porque é uma evolução importante. Então, essa pode ser uma pergunta legal aí pra você que tá tentando um processo eleitoral, tá aqui ouvindo o nosso podcast, também se fazer. E se você, né, que vai deixar a EJ agora, vai sair da EJ eu, talvez essa seja uma pergunta legal para você fazer na sabatina aí pro seu sucessor pra sua sucessora. E aí, eu queria saber de ti também, a gente tá falando aqui da importância do processo, de coisas que já podem acontecer mas bem na prática, assim o que, que tu acredita que são ritos importantes de congestão, que preparem tanto individualmente, né, as pessoas ali de cada área, mas também o time, né, a próxima diretoria como um todo para liderar a organização
1: Perfeito, perfeito. Vou falar de algumas coisas individuais e coletivas. Acho que a primeira no âmbito individual, assim, tem que ter um momento de banho de loja, um momento de aquela pessoa que está sentando na cadeira, vai ouvir a que está saindo da cadeira e vai receber todo o histórico, assim. Não é só sobre o que está acontecendo, mas também sobre o que aconteceu. E sobre o que aconteceu, não tô falando só de projetos, de processos, de resultado também, mas falar sobre as pessoas que estão ficando no time, quais são os desafios que essa estrutura enfrentou, quais são os dilemas que ela provavelmente vai passar daqui pra frente. Então, acho que esse banho de loja, ele é básico, assim, ele precisa acontecer e não dá pra fazer isso em 30 minutos com dois slides só falando, olha, esses foram os resultados, é isso, a área vai pra esse lado, segue. Porque a partir do momento que a gente tiver esse nível de informação, a pessoa vai, obviamente, ativar o modo guerreiro, o renovador, guerreira renovadora, porque ela tem pouca informação para saber o que ela tem que continuar. Então, acho que essa é a primeira coisa, garantir um bom banho de loja. Uma segunda coisa, no nível de preparação individual é garantir uma capacitação técnica e de liderança das pessoas que estão sentando na tua cadeira, né? Então, putz, você tá colocando ali uma nova diretora de marketing, uma nova diretora de projetos, uma nova presidente para assumir a tua cadeira, garanta que ela tenha as capacidades, ou minimamente que ela saiba quais são as capacidades que ela vai precisar ter durante o ano. Putz, ninguém me falou que quando eu era presidente, eu ia ter que ter por exemplo, uma empatia super aguçada. Era um ponto de desenvolvimento que eu tinha. Ninguém me avisou, eu não desenvolvi. Isso me gerou problema do durante um ano, então é super importante que isso seja comunicado antes, e idealmente né, que essa pessoa seja preparada, mas se não dá tempo para preparar, que pelo menos ela saiba quais competências técnicas e de liderança ela vai precisar desenvolver para desempenhar bem aquela função, então acho que essa é uma segunda coisa, que é um papo de alinhamento aí bem, bem profundo para garantir que tá todo mundo com as mesmas informações uma terceira coisa é garantir uma, a gente chama aqui no, numa empresa sênior a gente fala muito sobre um nome bonito que chama que é team building, né? Então, a gente tem que fazer um team building, tem que fazer um team building, que nada mais é do que proporcionar um momento para que aquele time que está sentando na cadeira se conecte enquanto time, né? Se conecte enquanto um time organizado que vai guiar uma organização para algum lugar. Proporcionar um espaço para que aquelas pessoas que estão sentando na cadeira se conheçam, tenham um alinhamento, e aí vai ser muito responsabilidade da presidência. Se conheçam, tenham consciência de qual objetivo, saibam para onde que a, a empresa está indo e como cada área contribui, é super importante também então criar um momento de team building de conexão da diretoria é essencial porque no final do dia cada diretor diretora tem seu time mas aquela diretoria é também um outro time né é um time que precisa estar conectado precisa se conhecer precisa saber quais são os gaps e pontos fortes de cada uma das pessoas acho que essas são três coisas básicas e uma quarta coisa que eu fiz em alguns processos que funcionou super bem foi eu dei o banho de loja eu fiz o papo de alinhamento eu fiz uma sessão de dúvidas e aí depois eu compartilhei todo e qualquer material sobre para que a pessoa se aprofundasse e fiz um processo de acompanhamento ali. Então eu não fiz isso em dois dias e saí e sumi, né? Eu fiz ali durante os dois primeiros meses da pessoa, de 15 em 15 dias, uma conversa de meia hora para entender aí quais são os dilemas, o que que tá acontecendo, o que que tá difícil, o que, que você precisa de ajuda. Porque aí a pessoa ia trazendo para discussão coisas que eram importantes ali e que a gente conseguia tirar do meio do caminho com mais
0: facilidade. Eu adorei o conceito de banho de hoje, acho que é uma ótima analogia aí para congestão. gestão arrasou. E aí, falou um pouquinho né, de a diferença, enfim mercado sênior, EJ, enfim mas eu queria saber, móvel aí é super referência em informação de lideranças em um ambiente de trabalho muito massa, assim, a gente já teve aqui alguns episódios com a galera daí, Matheus Welles também tava aqui falando um pouquinho sobre esse corre de final do ano, como que é pra vocês aí trouxe várias dicas em outros episódios voltem aqui, que vocês vão encontrar o episódio dele também, eu vou deixar na descrição mas queria saber, como que acontece na prática aí na móvel, esse onboarding então das Lideranças, tu já trouxe um pouco, mas tem outras coisas que acontecem que tu tem de boas práticas?
1: Boa, ótimo ponto. Como que a gente faz aqui? Acho que tem muito disso que eu falei, mas a gente tem algumas alguns itens adicionais, assim. Então, a primeira coisa, a gente tem um guide de liderança, né? Então, é um material, um site interno que, basicamente, tem ali todo e qualquer insumo que a liderança precisa para chegar, sentar na cadeira e dirigir seu time. Isso significa como funciona o um onboarding de novas pessoas no time, como que a gente faz contratação, como funciona funciona a avaliação de desempenho. Putz quem que do RH pode ajudar com qual tema. Então é um material que o líder pode na primeira semana, o líder a líder pode na primeira semana sentar, consumir e pode ter muito 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 do que ela e ele vai precisar para a jornada. Então a gente tem esse guide e complementar ao guide, a gente tem o próprio onboarding de liderança. Então assim que uma nova liderança entra, o RH traz essas pessoas para uma conversa e apresenta ali qual que é o papel daquela liderança, quais é as expectativas, o que, que a gente espera que ela atue, como que a gente acredita em liderança na móvel. E aí tem uma terceira coisa que talvez sirva como base, inspiração, a gente tem um programa mesmo de formação de liderança, né? Que o chama BOLT, que é Boost Your Own Leadership Tracking. Então, basicamente, é desenho sua própria jornada de liderança. Então, é um programa que a gente roda para as pessoas que estão na primeira experiência de liderança, para que elas se sintam capacitadas e entendam quais são as capacidades, quais são as skills que elas precisam para desempenhar bem aquela função. Então, acho que essas três coisas além do que a gente falou, podem ajudar de alguma forma. Garantir um guide, né, com instruções básicas, fazer um onboarding do que é esperado dessa liderança e talvez trabalhar aí num processo de formação de liderança contínua para que vocês tenham sempre ali um pipeline, né, de pessoas potenciais para assumir.
0: Perfeito, eu adorei a, a dica aí também de referência depois vocês peguem também nas redes da da Mófila. e com certeza vai ter conteúdo, mostrando também um pouquinho mais e com várias inspirações. E a gente aqui na BJ, né, desenvolveu um produto também para ajudar vocês aí e trazer esse suporte na formação de lideranças, principalmente educando a galera sobre pontos essenciais como também acontece, sobre o pé da rede, então, quem não tá ainda quem ainda não articulou o Lideranças do Futuro, com as possíveis sucessões, ou já sucessores, sucessoras leites, façam isso, gente, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, mais uma vez, todos os links para que vocês tenham acesso e coloquem a galera lá para dentro, né, da nossa comunidade vários e vários conteúdos, sobre definição de MED, desenvolve skills e spoilers do nosso encontro de lideranças, que vai rolar lá no comecinho de fevereiro, e aí, muito mais, né? Eu não vou trazer aqui tudo que já tá rolando na comunidade, vocês têm que entrar pra saber o que, que tem lá, mas eu garanto que vocês não vão se arrepender se vocês entrarem na, no LDF. E aí, Mate, a gente tá quase acabando aqui o nosso episódio, eu adorei muito tudo que tu trouxe, assim, achei muito massa mesmo o jeito que vocês também conduzem aí, formação de lideranças, tem tudo a ver com o MED, e várias coisas que vocês fazem podem ser inspiração, como eu falei, pra EJs também, então muito obrigada por compartilhar, e eu queria abrir aqui o espaço para tu também trazer últimos recados, coisas que tu acredita que são assim, essenciais quando a gente fala desse período de transição, de congestão formação de liderança
1: Boa, perfeito. Super bom trocar esse, esse conteúdo com vocês, experiências. Queria, acho que, dar dois recados finais, assim. O primeiro é, esse não é um desafio que se resolve com um processo de uma semana. Esse não é um desafio que se resolve só a partir do momento que o edital está aberto. Formar sucessores, formar liderança, como eu já trouxe, precisa ser uma preocupação constante de quem está na cadeira. Se você só chega no final e fala, eita, preciso de alguém, provavelmente esse alguém não vai existir. Não preparado como poderia ter acontecido caso você tivesse olhado para isso durante todo o ano. Então, sentou na cadeira no dia 1 de janeiro, primeira coisa é entender quem do seu time tem potencial e vontade para assumir as, essa cadeira futuramente e como você atua para preparar essa pessoa. E o segundo ponto é, a gente por muito tempo fugiu, enquanto movimento, da burocracia. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ir para um outro extremo de bagunça. E aí existe um meio do caminho. Eu não preciso ter um POP, né, um procedimento operacional padrão que é o que eu fiz, por exemplo, no MJ com 82 páginas, escrevendo cada processo, porque isso é muita burocracia, realmente. Mas, putz, não dá para também eu não ter nada. Não dá para eu não fazer gestão de conhecimento e gestão de lições aprendidas durante o ano. Então, se isso for bem feito, se essa, tanto a preparação quanto esse mapeamento de informações e conhecimento for bem forem bem feitos ao longo do ano, provavelmente a transição vai ser muito, muito mais fácil. Então, olhem com bastante carinho para isso, porque, de novo, não é sobre o sucesso da sua gestão, não é sobre o quanto a sua gestão bateu lá, subiu no palco, não subiu bateu, a C não bateu, mas sim sobre o quanto que a sua EJ tá fazendo com que o movimento gere o impacto que precisa ser gerado e realmente mude o país
0: Nossa, eu assino embaixo e principalmente isso de não ser 880 né? Não dá pra focar só nisso, a gente sabe, correria de final do ano, enfim, mas também não dá pra não olhar pra isso, porque realmente é algo que é extremamente importante pra próxima gestão. Até outra coisa né, que tu trouxe isso de, ah, não é só sobre os resultados. Às vezes quando a vai fazer uma congestão, eu tenho a impressão que a gente dá uma romantizada, assim e esquece de colocar alguns perrengues que a gente passou ao longo do ano admitir alguns erros, falar de lições aprendidas, o que, que a gente faria diferente se voltasse no um tempo então é muito importante também trazer esse olhar, assim, despido de ego e colocar realmente aqui o que você vê que você errou e que não deu certo mesmo, pra não repetir o erro na próxima gestão ou tentar de alguma outra forma, enfim, é muito, muito importante não ir com esse esse olhar, assim, fazer a cojeção também com essa coisa toda romantizada sobre ser diretor, ser diretora, liderar a EJ tem que falar o que deu certo, óbvio, e comemorar muito o que deu certo. Mas também não dá pra empurrar a sujeira assim pra debaixo do tapete e não falar sobre isso. É muito importante falar sobre o que deu errado também e que lições aprendidas foram tiradas disso. Mas, ó, a gente tá se assim, encaminhando mesmo pro final e o recado de mate aí, né, trouxe bastante do que eu trouxe também agora aqui nessa, nessa costura. E eu queria dizer que, além de todas essas dicas que o episódio de hoje contemplou, também vou deixar aqui na nossa descrição um link pra um e-book sobre gestão, com várias dicas e também uma sugestão de cronograma para esse processo de congestão, então não deixa de conferir, manda aí para suas lideranças de 2021, se você é liderança de 2022, também compartilha já com quem tá e o 8 aí na sua EJ, e bora fazer um final de ano bem completinho, com meta batida, com gestão bem feita, porque com certeza isso vai ajudar demais a começar o novo triênio com tudo. Eu te espero lá nesse novo triênio e a gente volta a conversar semana que vem por aqui mais um episódio do BJCast. Até lá!